0: Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor de Cristo Jesus, redentor das nossas vidas. Mais uma vez estamos juntos, conectados, com o coração unidos, com as nossas almas unidas na presença do nosso Senhor, que nos tem abençoado, conduzido, que nos tem pastoreado com tanto carinho como ele sempre fez. Nessa noite eu quero partilhar com você, primeiro da minha imensa saudade de estarmos juntos. Este dia está chegando, está cada dia mais próximo o momento que nós poderemos, no nosso santuário, bem dizer e glorificar ao Senhor. Enquanto esse momento não chega e nós temos orado por isso, também temos orado por todas as famílias, por todos os irmãos, por todos aqueles que agora estão enfrentando heroicamente esta enfermidade orando pelos nossos médicos, pelas equipes que espalhadas em tantos hospitais, no Brasil e no mundo, tem glorificado a Deus com o serviço que estão prestando. E os nossos joelhos estão em terra, os nossos corações estão unidos ao trono da graça, rogando por eles para a cura, para o fortalecimento, para a bênção do Senhor em toda essa situação. Nós estamos de joelhos e avançamos de joelhos, dia a dia, na presença do Eterno. É assim que nós queremos iniciar esse momento de reflexão da palavra de Deus. E eu quero convidá-lo nesta noite a pensar sobre serviço, a pensar sobre entrega, a pensar sobre fazer das nossas vidas sempre, no altar do Senhor, uma vida pronta e disposta a atender, a acudir e abençoar o próximo. Quero que você abra comigo as Escrituras Sagradas nesta noite. Já oramos pedindo a iluminação do Senhor. Eu quero que você abra agora no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 20 e 28. Mateus, capítulo 20, versos... 20 a 28. Enquanto você abre a palavra do Senhor, e aqui também eu estou buscando, quero dizer que é muito bom poder estar junto com você nesta noite. Poder abrir o coração e partilhar a doce palavra que vem do céu para a nossa vida. Você encontrou? Eu achei aqui. Mateus capítulo 20 versos 20 a 28. Eu vou ler a palavra do Senhor, que assim diz. Então se chegou a ele, a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabes o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos? Então lhes disse, bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus Chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do homem, que não veio, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amados, o que faz alguém ser importante no mundo em que vivemos? Como é que nós avaliamos a importância que as pessoas têm? Pelo dinheiro que elas possuem? Pelos títulos que elas emolduram? pela quantidade de empregados que os servem, que torna uma pessoa importante. Essa era a inquietação da mãe de dois dos apóstolos. E esse texto que Mateus nos narra e nós lemos, Marcos também fala sobre ele. E Marcos ele dá nome aos Dois irmãos que pediram a Jesus para sentar um à sua direita e um à sua esquerda. E Jesus vai dizer a Tiago e a João que o conceito que eles tinham e Mateus expressa a mãe deles igualmente com esse conceito, o conceito de importância. Importância para eles era um assentar-se à direita e o outro à esquerda de Jesus. Ou seja, demonstrarem poder, demonstrarem intimidade com o trono. Quando estiveres no teu reino, permita que nos assentemos um à sua direita e um à sua esquerda, para assim serem vistos muito próximos ao poder e ao mando. Esse é o conceito de importância que temos? Esse é o conceito de grandeza que temos? Vocês já repararam como as pessoas gostam de expor o que elas têm? Expor o que elas conquistaram? Indubitavelmente, muitas vezes, à custa de muita luta, de muito suor, sem dúvida. Mas esses são conceitos do mundo. E o Senhor Jesus vai chamá-los, porque aquele pedido gerou no colegiado apostólico uma indignação, uma tristeza, um debate, uma ruptura quase. E Jesus os chama e diz, olha, lá fora, no mundo, os maiorais governam sobre as pessoas, exercem mando, autoridade, por isso são considerados os mais importantes. Exercem poder entre vós. Não é assim. E aí o Senhor Jesus diz, a chave hermenêutica desse texto. O maior dentre vós será aquele que serve a todos. E se alguém quer ser o primeiro no reino de Deus, não porque está sentado à minha direita ou à minha esquerda, mas se alguém quer ser o maior no reino de Deus, seja este um servo, aquele que sirva a todas as pessoas. Amados, eu quero conversar com você nessa noite sobre o serviço cristão. E a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto lindo que nós acabamos de ler fala sobre a importância do serviço. Vejam que coisa maravilhosa Jesus, diante daquele pedido de sentar-se à sua direita e à sua esquerda, ele diz: maior é o que serve. E ele fecha esse lindo ensinamento dando o seu próprio exemplo. De Jesus: assim vocês farão aqueles que servem, aqueles que estão dispostos a terem uma vida de serviço, vocês se igualarão a mim, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando Jesus cita a si próprio, quando Jesus dá o seu exemplo como paradigma às nossas ações e atitudes, ele está mostrando como o serviço cristão é relevante, como que servir ao Senhor e aos homens é importante. Esta é a gênese da nossa vida. Para isso, nós fomos salvos e remidos, para servir. Um serviço a Deus, um serviço ao próximo, é que torna alguém maior ou menor. Aquele que mais serve, diz Jesus, é o que mais destaque tem no reino de Deus. Aquele que mais se oferece para se doar, para se entregar, para efetivamente dar a importância que o serviço cristão merece e precisa ter, este é o maior de todos. E vejam, queridos, como Jesus inverte o conceito mundano, o conceito deste mundo que jaz no maligno, que ser grande é ser servido. Não no reino de Deus, no reino de Deus, ser grande é ser servo. Como Jesus foi e entregou a sua vida por cada um de nós. Esta é a importância do serviço. Todos na igreja devemos trabalhar, todos devemos servir. É isso que caracteriza o povo de Deus. Como Jesus fez, nós agora fazemos. E para nos auxiliar na prestação desse serviço, as escrituras dizem, que o Senhor derramou sobre a sua igreja os dons espirituais. Na carta de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo fala da quantidade de dons, carismas pneumáticos, dons espirituais, que o Senhor derramou sobre a igreja, que o Espírito Santo derrama sobre todo aquele que crê. Para quê? Para servir. Para servir a Deus e para servir ao seu próximo. Reino é serviço. Coisa linda quando nós pensamos que a palavra que define adoração é a palavra serviço. No reino de Deus, adorar ao Senhor é servir Diferente de conceitos religiosos, contemplativos, ensimesmados, individualizados, o conceito teológico de adoração que brota... No Antigo e no Novo Testamento é um conceito de servir, de prestar serviço ao Senhor. Prestamos serviço a Deus, prestamos serviço ao nosso próximo. E exatamente por isso o Espírito Santo derrama os dons. Quando nós servimos através do serviço da igreja, do serviço de cada um de nós, os tristes são consolados os famintos são saciados, os doentes são assistidos, o evangelho é pregado e anunciado a todas as pessoas, porque o serviço é importante, relevante e essencial à nossa conduta, à nossa postura como cristãos. A segunda coisa que esse texto lindamente nos ensina, além da importância do serviço, tendo Jesus como seu paradigma maior, é a motivação para o serviço. Vejam, quando os apóstolos pedem a Jesus, quando Mateus nos conta que a própria mãe daqueles dois irmãos que integravam o colegiado apostólico pedem a Jesus para se assentar à sua direita e à sua esquerda, o que motivava esse pedido? A grandeza do local? da posição a os holofotes lançados em cima, porque estão à direita e à esquerda do rei dos reis. Ora, o serviço cristão deve estar motivado em apenas uma coisa, no próprio Deus. Servimos a ele e servimos ao próximo, porque estamos numa relação íntima, bendita, maravilhosa com o Senhor. O que motiva o nosso serviço, o que motiva ajudarmos as pessoas, o que motiva o nosso coração a caminhar na presença de Deus e a todos os homens, independentemente das suas etnias, das suas situações sociais ou financeiras, independentemente daquilo que eles creem, nós servimos a todos, a igreja chamada, a servir a todas as pessoas, porque amamos ao Senhor. E nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. É aquela visão linda do profeta Isaías, que entra no santuário, no ano da morte do rei Zias. O trono humano estava vazio, mas o trono dos céus não. E ele contempla e vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele é perdoado, ele passa a ter uma relação bendita e maravilhosa com Deus, de perdão, de redenção. E ele escuta a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós. E o profeta diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a motivação, encontramos-nos com Deus, temos o perdão dos nossos pecados em Cristo e partimos agora para servir as pessoas. Porque o Senhor está no centro das nossas vidas. Ah, querido, essa é a visão que faz toda a diferença do serviço motivacional da igreja. O que nos motiva não são os holofotes. O que nos motiva não são os ganhos deste mundo. O que motiva o nosso coração é a nossa vontade de servir ao Senhor. Como... Josué, quando conquista a terra santa por força de Deus, por motivação de servir ao Senhor e pelo poder de Deus, ele coloca o povo todo diante daquele momento. Eles estão para tomar posse. E ele diz, escolhei hoje a quem servais, aos deuses que aqui estão, aos deuses dos Amorreus, dos filisteus, dos filiseus, ou ao Senhor. E ele traça alguns deuses de Canaã, que estavam ali nas fronteiras de Israel. E ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa motivação. Servimos a Deus e servimos ao próximo porque estamos numa relação bendita com o Eterno. Ele nos perdoou e nos envia. Ele nos deu vida e agora nos coloca para servir. Essa é a única motivação que deve ter o nosso coração para o serviço cristão: A presença e a grandeza de Deus. Servimos ao Senhor, porque a glória dEle é o que mais nos importa. Na verdade, é o que nos importa. E atuamos neste mundo para abençoar as pessoas, para que a glória de Deus seja demonstrada e efetivada nas nossas vidas. Então, nós aprendemos nesse texto maravilhoso sobre a importância do serviço, sobre a motivação do serviço. E eu queria conversar alguma coisa ainda, arrematando esta mensagem sobre características desse serviço, conforme as Escrituras Sagradas claramente nos ensinam. E uma das primeiras características que eu vejo no serviço cristão é o amor. É o amor. Quando Jesus diz, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos e dar a sua vida e entregar a sua vida o que o Senhor está nos ensinando a servir por amor como Ele fez o que estava na raiz da encarnação do verbo na vontade de vir ao nosso encontro na firme disposição de caminhar até a cruz na bênção de deixar o túmulo vazio o amor como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a ação de Jesus é banhada, encharcada em amor. E quando ele diz, façam como eu estou fazendo, sirvam como eu estou servindo, ele passa para nós que a característica primeira a característica primais do serviço da igreja, do serviço dos crentes, do serviço cristão, é o amor. O amor é o que nos define. O Senhor Jesus disse que a marca que acompanharia os seus discípulos era o amor. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que caracteriza o povo de Deus não é o dinheiro, não é a fama, não são os holofotes, não é o poder deste mundo o que caracteriza o serviço dos cristãos, é o amor. Nós somos levados a servir porque amamos, e amamos não de palavra ou de língua, mas amamos de fato e de verdade, o que nos leva a buscar as pessoas, a ajudar as pessoas, a dividir o que temos com as pessoas, o que nos leva a nos ajoelharmos e orar pelas pessoas, o que nos leva a aconselhá-las, a consolá-las, a estar ao lado delas em todas as horas, é o amor. Nada mais pode mover o coração da igreja do que o amor. A segunda característica do serviço cristão, é a humildade. E aí nós vamos para Filipenses, porque o Senhor Jesus nos ensina, neste texto, lindamente, a tomar o seu exemplo. E Paulo também fala do exemplo de Jesus, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, a dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo pois ele subsistindo em forma de deus não julgou como usurpação um ser igual a deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana o senhor se esvaziou é a kenosis palavra grega que define esse esvaziamento o senhor não deixou de ser deus mas ele, momentaneamente, deixou de exercer a plenitude da divindade e torna-se servo, reconhecido em figura humana, em figura de servo. E assim ele foi até a cruz, humilhando-se. Amados, o serviço cristão é um serviço igualmente encharcado em humildade. Nós devemos servir as pessoas nos esvaziando. Nós devemos servir as pessoas utilizando tudo que Deus nos deu, a nossa inteligência, os nossos bens, o nosso carinho, mas sempre considerando todos os outros superiores a nós mesmos. Devemos nos esvaziar da nossa vaidade, devemos nos esvaziar de coisas que não levam a nada, e olhar os outros como Deus olha, olhar os outros como o Senhor Jesus olhava e servia a todos de forma humilde. Trago um outro exemplo bendito do Senhor Jesus, quando pouco antes da sua crucificação, ele lava os pés aos discípulos. João capítulo 13, depois leia esse texto tão bonito, o Senhor lava e lembrando que na época este ato de lavar os pés era um ato dos servos. Quando se chegavam às casas, por causa da poeira do caminho, os servos vinham e lavavam os pés dos seus senhores, dos seus visitantes. Jesus assim nos ensina a servir com humildade, com despojamento. Eu oro nesta noite para que nós servamos a todas as pessoas, encharcados de amor, encharcados de humildade. Mas também a palavra nos ensina que uma outra característica do serviço cristão é a alegria. E o salmista vai dizer, servir ao Senhor com alegria e já que estamos trazendo o maior paradigma que podemos ter, que é Cristo Jesus, eu tenho absoluta certeza, amados, e quando nós chegarmos na glória, nós poderemos perguntar isso aos discípulos, aos apóstolos que conviveram com Jesus. Eu tenho absoluta certeza que o ministério do Senhor foi realizado com intensa alegria. E por que, que eu digo isso? Porque os evangelistas narram três oportunidades que Jesus chorou. Três momentos apiciais no ministério terreno de Jesus, com notícias que chegaram, com imagens que estavam no coração do Senhor e ele chorou. Ora, se Jesus tivesse tido um ministério entristecido, acabrunhado, lamentoso, os discípulos não teriam notado o choro do Senhor e registrado isto. Mas exatamente porque o ministério de Jesus era encharcado de alegria, ele servia a Deus e ao próximo, ele servia ao Pai e a todos com tanta alegria, com tanto entusiasmo, que quando ele chorou, aquilo bateu na vida dos apóstolos e disseram, caramba! O Senhor está chorando. Queridos, nós devemos servir ao Senhor como Jesus servia, com alegria. Nós devemos servir as pessoas com alegria. Que privilégio é servir. Que privilégio é ajudar. Que privilégio é poder abençoar as pessoas. Que privilégio é fazer diferença na vida dos outros, através do serviço e no exercício dos dons? que Deus nos deu, com as coisas que Deus nos deu, faça isso com alegria, não sirva com tristeza, não sirva se lamentando, não sirva chorando pelos cantos, sirva como Jesus serviu, com intenso entusiasmo e com intensa alegria. Também as escrituras avançando mostram que o serviço cristão a exemplo do nosso Senhor é um serviço que deve ter espontaneidade no seu cerne. Servimos ao Senhor voluntariamente. Assim fez o Senhor Jesus, vindo, entregando-se. Olha que lindo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E em outras passagens, tantas, o Senhor nos ensina nos Evangelhos que este ato de dar a sua vida, que ele aqui destaca e frisa, ele o fazia espontaneamente, voluntariamente. Amados, nós não servimos a Deus para ganharmos fama. Não servimos a Deus para ganhar dinheiro. Não servimos a Deus como troca, como permuta, nós servimos a Deus espontaneamente, como Jesus fez voluntariamente, dando a sua vida, entregando a sua vida. Ah, queridos, como precisamos resgatar esta característica, esta característica do serviço da igreja hoje. Infelizmente, vemos pessoas que têm deturpado o serviço cristão, e servem a Deus para usufruir em benefícios e se colocam para ajudar e eu vou frisar essa ajuda entre aspas tentando e pensando em ganhar alguma coisa mais à frente não entre vós não será assim disse Jesus isso acontece no mundo mas no reino de Deus nós servimos e o maior é o que serve de forma espontânea, de forma voluntária, de forma desprendida. E finalmente, coroando todas essas características, o amor, a humildade, a alegria, a espontaneidade, a voluntariedade, esse serviço é excelente. A excelência do serviço cristão deve ser buscado por nós em tudo que fazemos, em cada detalhe, em cada momento, em cada coisa, porque assim o Senhor Jesus nos ensinou. O serviço dEle foi maravilhoso, foi excelente, sem igual. Ele entregou a sua vida para remir, para salvar, para perdoar. Não há excelência maior do que a redenção na cruz. Assim, eu e você somos igualmente convidados a fazer para Deus e a fazer para o próximo de forma excelente. Lembra o que a palavra diz? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. profeta Jeremias, capítulo 48. Devemos fazer a obra do Senhor de forma excelente. Tudo aquilo que vier à nossa mão, nós faremos para Deus, para a glória de Deus. E cada gesto, cada atitude que eu e você realizarmos em prol do nosso próximo, a favor daqueles que Deus está enviando para que nós os sirvamos, nós faremos de todo o coração para agradar não a homens, mas para agradar ao Senhor. Essas são características, algumas apenas, do serviço cristão do serviço da igreja nesse texto maravilhoso nós aprendemos que o serviço cristão é relevante a relevância deste serviço servir a Deus adorando, servindo ao próximo de todo o coração aprendemos que este serviço tem uma motivação ele é motivado pelo nosso relacionamento com Deus fazemos para agradá-lo fazemos para que a glória dele brilhe e conversamos sobre algumas características do serviço ao Senhor e ao próximo, como a sua alegria, o seu amor, deve ser feito sempre em amor, a sua espontaneidade, a sua humildade e a sua excelência. Eu oro para que Deus nos abençoe e todos nós trabalhamos muito para a glória dEle. E todos nós o servamos de todo o coração, porque o serviço ao Senhor e ao serviço ao próximo é importante, nasce dEle e tem características que Ele nos ensinou. Que Deus abençoe a mim e a você. Que Deus abençoe a igreja do Senhor nessa hora tão difícil da humanidade. Nessa hora tão difícil da nossa sociedade. E que nós estejamos olhando além. Que nós estejamos olhando cada hora a oportunidade que Deus nos dá para servi-lo. Com muito amor. Com muita humildade. Com muito esmero. Com muito carinho. E com muita grandeza da glória do Senhor. Que assim seja. Porque o maior... O reino de Deus é aquele que serve. Deus nos abençoe. Vamos orar? Fecha seus olhos agora e aonde é você está nesse momento, acompanhando essa ministração, acompanhando o nosso culto, vamos falar com aquele que serviu e continua servindo, porque a palavra diz: como Jesus nos ensinou, que o Pai trabalha até hoje. Deus está trabalhando. Deus está se movendo. Deus está com o coração servindo, abençoando, como Jesus tão lindamente fez e continua a fazer, diretamente e indiretamente, através de cada um de nós, seu povo, sua igreja, aqueles que servem, porque o conhecem. Vamos orar. Nosso Deus e Pai amado, nós queremos te glorificar por esse texto maravilhoso, estudado nesta noite, que nos falou do serviço, da beleza do serviço, da importância do serviço a ti e do serviço ao próximo, da motivação que devemos ter para abençoar as pessoas, para procurá-las, para ajudá-las, para fazer diferença na vida delas. Muito obrigado, Senhor porque servimos, porque temos uma vida contigo, porque temos uma relação viva contigo, e é o Senhor quem nos leva, é o Teu Espírito quem nos dá dons para abençoar todas as pessoas. Obrigado, Pai, porque Te servimos encharcados de amor. Obrigado, Jesus, porque estas foram as Tuas pegadas, e nós queremos andar nas Tuas pegadas, Queremos atender a todos, sem qualquer distinção, a toda hora, a todo tempo e a fora de tempo. Queremos partilhar com todos o que temos, o que sabemos, o que conhecemos, para que todos cresçam na Tua presença. Obrigado porque podemos fazer isso com alegria no coração, e é assim que devemos Te servir. Obrigado porque devemos Te servir com humildade, como mostrastes a cada um de nós, quando em carne, em verbo encarnado, estivestes aqui conosco, pisando as nossas estradas, sofrendo as nossas dores, chorando o nosso choro, e nos ensinastes tão lindamente a servir com humildade, a olhar o outro como superior a si. Pai, ensina-nos a tomar as toalhas e a lavar aos pés de todos sem distinção obrigado pai porque te servimos voluntariamente não buscando fama não buscando a grandeza dos homens não buscando o aplauso dos homens não buscando os holofotes deste mundo mas te servimos para a glória do senhor te servimos para que o teu nome seja exaltado e faça isso Pai. Usa-nos como instrumentos, nesta hora tão difícil da nossa sociedade, cada vez mais, instrumentaliza a tua igreja, instrumentaliza o teu povo para abençoar a todas as pessoas, para a glória do teu nome e que este serviço seja o melhor que pudermos, Senhor. Tenha ele a marca da tua excelência, que nós estejamos envolvidos para dar o melhor que temos ao Senhor e ao nosso próximo. Usa-nos, Senhor, assim, porque esse texto nos ensina que o serviço cristão é o que molda os nossos passos, é o que molda o nosso coração. Assim, Senhor, nós oramos para a glória única de Cristo Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, aquele que era, que é, e que há de vir o rei dos reis, o senhor dos senhores, o servo dos servos. Que o amor do Pai, amor infinito, amor incondicional, amor que nos torna novas criaturas e nos envia ao mundo. E que o fruto, a unção, os dons e a comunhão do Espírito Santo, Repousem sobre vós, irmãos amados, e sobre todo o povo de Deus aqui agora, e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos servi-lo com intensidade de coração. Deus a todos guarde.